0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia e ou acompanhar a leitura que se encontra no Evangelho de Mateus, versículos 16 a 20. Nós estamos uma campanha de oração, a campanha fala sobre bom é servir Jesus e cada palavra desse acróstico bom, não é? É quer dizer alguma coisa, Bíblia, oração e missão e hoje o tema dessa semana que nós vamos estar estudando é a missão, não é? aquilo que Jesus nos deixou como tarefa não somente para os apóstolos, mas para todo aquele que crê no seu nome então Mateus 28, 16 a 20 é um dos textos que nos apresentam aquilo que nós chamamos de a grande comissão aquele momento em que o Senhor designa uma tarefa para os seus discípulos após a sua ressurreição alguns dizem que essa grande comissão foi dada mais ou menos uma semana após a ressurreição de Jesus outros já acreditam que foi a última coisa que ele falou depois dos 40 dias que ele ficou ainda uh, visitando os seus discípulos antes da sua assunção a data a gente não sabe mas a mensagem foi repetida pelos evangelistas todos eles repetiram essa mesma mensagem com características diferentes mas a essência mesmo diz assim a palavra do Senhor os onze discípulos partiram para a Galiléia para o monte que Jesus lhes havia designado e quando viram Jesus o adoraram mais alguns duvidar. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, pai querido em nome de Jesus teu filho que nós nos reunimos aqui e tanta coisa aconteceu desde o começo desse culto, momentos de louvor e adoração, momentos tão alegres quando vimos Senhor pessoas confessando Jesus Cristo como seu salvador e recebendo a ordenança do batismo. E ficamos tão felizes de ver duas moças do nosso ministério com com deficientes ali sendo batizadas, ver crianças e ver adultos, mostrando que a palavra do evangelho pode chegar a todos. Não há acepção de pessoas, o evangelho é o a poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, diz a palavra, e nós temos visto isso, e nesta hora pai, quando lemos a escritura, eu quero te pedir, vem com o teu espírito, e ministra sobre nós, ó oh, pai, nós não queremos um curso agora, nós queremos sentir a tua presença, nós não queremos senhor, um, um sermão, ou um discurso religioso, nós queremos ouvir o Teu Espírito ministrando no coração de cada um, e isso não há qualquer ser humano que possa fazer, e eu quero dizer isso diante de toda essa, essa multidão que está aqui, e de tantos outros que estão através da televisão, do rádio, é, das mídias sociais, participando conosco agora, mas eu creio que o Senhor pode falar conosco, eu creio que Jesus está vivo e que a promessa de que estaria conosco todos os dias é verdadeira por isso em nome do Senhor Jesus eu quero te pedir Pai, envia o teu Espírito Santo sobre todos agora de tal maneira que essa palavra possa ser aplicada pelo teu Espírito aos nossos corações é aquilo que eu clamo em nome de Jesus Amém e amém Senhor a Bíblia diz que depois de Jesus ressuscitar e nós estamos uma semana depois do domingo da ressurreição ele permaneceu aqui na terra antes da sua ascensão por cerca de 40 dias isso se encontra lá em Atos capítulo 1, versículo 3 que diz assim depois de ter padecido Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Eu acho tremendo isso porque muita gente poderia dizer, olha isso aqui é uma crendice, isso aqui é uma, é, é um, quem sabe, uma lenda mas o Senhor permitiu que durante 40 dias, não apenas os apóstolos mas milhares de pessoas que eram seguidoras de Jesus pudessem vê-lo, tocá-lo e isso se tornar uma evidência concreta de que as promessas do Senhor se cumprem na nossa vida mas logo após os eventos de Jerusalém e a sua ressurreição, ele confirma com eles o seu encontro marcado na Galiléia, se você lembra dos relatos da ressurreição, Jesus vai dizer para as mulheres, olha, digam para os discípulos, para os apóstolos, que eu quero me encontrar com eles, como eu havia combinado na Galiléia, e esse texto começa dizendo exatamente isso no monte em que o Senhor tinha marcado o encontro nós estávamos ali esperando o Senhor e isso está lá em Mateus 26, 32 onde Jesus vai dizer mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia e aí o Senhor tem uma uma maneira muito diferente de transformar coisas significativas em marcantes na vida da gente e o que ele estava fazendo era exatamente isso. Foi justamente na Galiléia que tudo tinha começado. Foi ali, no chamado mar de Tiberíades, não é? que o Senhor chamou os seus primeiros discípulos, pescadores que estavam ali pescando e ele vai justamente para aquele lugar, para se encontrar com eles e determinar a missão futura dos seus discípulos era algo tão importante que a partir deste encontro, os discípulos de Jesus mudam de nome eu não sei se você já reparou isso nas escrituras mas a partir desse encontro eles deixam de ser chamados discípulos em toda a Bíblia e passam a ser chamados apóstolos. E a gente fica pensando, mas por que que o nome mudou? Por quê? Porque nessa hora em que o Senhor está lhes dando essa comissão, essa ordem, ele estava através da autoridade que ele tinha, dando a esses discípulos autoridade para desempenhar uma missão em nome dele e a palavra apóstolo é uma palavra técnica não é? que diz que alguém recebeu atribuições de fazer algo em nome de outra pessoa em termos jurídicos seria como o procurador não é? a gente passa uma procuração para alguém e essa pessoa vai e em nome da gente, assina no nosso nome não é? ele vai fazer os atos jurídicos necessários e o Senhor vai dizer, olha, de agora em diante vocês têm uma comissão e debaixo da minha autoridade vocês vão fazer isso e nesse caso, foi em nome de Jesus, o nosso Salvador que esses discípulos começaram a pregar e ensinar a mensagem do Evangelho e nesse texto tão importante para a gente entender não é? o que significa a missão que o Senhor está dando primeiro aos apóstolos, aqueles primeiros discípulos e depois para todo aquele que se diz cristão nessa terra eu queria olhar para os ensinos de Jesus nessa, nesse pequeno parágrafo onde ele comissiona os seus discípulos e o primeiro ensino que a gente aprende aqui pode discernir aqui, está logo no versículo 17, onde diz assim, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram, deixa eu dizer, pastor, mas o que é que tá de ensino aqui? E o primeiro ensino descrito de tem a ver como a maneira como o grupo de discípulos se achegou aquele encontro alguns já estavam convictos da ressurreição outros não conseguiam crer nesse fato e é interessante porque os evangelhos de maneiras diferentes vão mostrar pra gente isso e lá no evangelho de João a gente vai encontrar a história de Tomé que eu acho que você deve conhecer onde ele chega atrasado naquele encontro de Jerusalém e ele não está lá, lá está no capítulo 20, versículos 24 e 25 e quando os discípulos dizem para ele assim, nós vimos Jesus, ele ressuscitou, ele entrou aqui Tomé diz assim, olha, não consigo acreditar, gozado né, ele tinha chegado atrasado e não conseguia acreditar né às vezes a gente faz isso, né? a gente chega atrasado, perde a bênção e não consegue acreditar no que o Senhor está fazendo na nossa vida. E aí ele diz: olha, eu só vou acreditar quando eu puder colocar a palpar Jesus, quando eu colocar a mão, o dedo onde foi colocado, foram colocados os cravos, onde eu puder colocar a minha mão onde a lança entrou. Aí eu vou acreditar que Jesus de fato ressuscitou, e o interessante é que João vai contar essa história com mais detalhes, e quando ele, ele aparece sete dias depois, diante de Tomé, e por isso alguns dizem que esse encontro na Galiléia deve ter acontecido sete dias depois, ele, a primeira coisa que faz é justamente isso, vem cá Tomé, como se alguém tivesse cochichado no ouvido de Jesus mas será que alguém precisa cochichar no ouvido de Jesus para ele saber alguma coisa ele sabe de todas as coisas que vão no nosso coração ele começa dizendo, vem aqui Tomé, vem aqui coloca o seu dedo nos meus cravos, onde foram passados coloca a tua mão onde a lança entrou pode apalpar, eu não sou um fantasma eu não sou uma aparição eu não sou uma visão eu estou vivo, eu ressuscitei e ali então aquele que não conseguia crer pelo poder da graça de Jesus pôde crer por isso o texto aqui vai dizer que alguns quando viram o Senhor simplesmente o adoraram mas alguns ainda estavam duvidando e a grande lição desse texto é que a obra de Deus, o cristianismo genuíno e verdadeiro, a missão que vamos realizar em nome de Jesus é antes de tudo uma obra de fé. Não tem jeito da gente viver a obra de Deus na nossa vida sem fé se a gente não acreditar nas promessas de Jesus se a palavra do Senhor não calar fundo no nosso coração se nós não tivermos experiências concretas com esse Senhor ressuscitado Jesus vai dizer para Tomé mais ou menos assim olha, você acreditou porque viu mas bem-aventurados são aqueles que acreditam sem ver mas sabe, não significa que o fato de eu não ver Jesus ressuscitado em carne e osso não signifique viver experiências poderosas com esse Senhor Jesus porque eu creio que cada um de nós, a sua maneira somos trabalhados pelo Espírito Santo para viver experiências como a de Tomé eu me lembro que quando eu era ainda garoto e eu não entendia muita coisa a respeito da fé mas eu tinha vivido a minha experiência pessoal com Jesus e eu então levei a minha Bíblia para a escola e eu pensei assim, eu vou começar a falar de Jesus para as pessoas, mas eu não sei bem como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a minha Bíblia em cima da carteira, e eu usava uma Bíblia grande, preta, assim, né? Esse pessoal vai me perguntar, o que é isso? Olha que perguntar, eu vou falar de Jesus. E não deu outra. Botei a Bíblia lá em cima. Chegou na hora do intervalo, alguns chegou. O que é esse negócio aí e tal? Eu falei, isso aqui é a Bíblia e tal. E por que, é que você está trazendo essa Bíblia aqui? Daí eu começava a contar a minha experiência. E aí eu me lembro de um colega meu, que veio se converter depois, um grande amigo até hoje, que ele chegou para mim e falou assim, mas isso que você está me contando, desse fato que você está citando da palavra de Deus onde é que está na Bíblia e eu virei para ele e falei assim sabe que eu não sei eu tinha acabado de me converter ali eu não conhecia a Bíblia e eu falei assim, eu não sei onde está onde na Bíblia eu estava falando da conversão de Paulo para ele e eu, eu falei, eu não sei onde fica isso na Bíblia mas olhei para ele e falei assim não tem problema Jesus sabe, vamos perguntar para ele e eu falei para ele assim, Senhor Jesus, ele quer saber onde está na Bíblia. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mostra para ele. E aí eu fiz uma loucura. Abri a Bíblia aleatoriamente assim. Falei, agora eu quero ver. Né? Sabe onde caiu? Na conversão de Paulo. Eu fico pensando na bondade de Jesus. Jesus não precisa fazer essas coisas para convencer a gente que ele está vivo Mas assim como ele foi bom com Tomé e disse Vem aqui, pode colocar a tua mão nos meus cravos Onde foi traspassado a minha mão, os meus pés e do meu lado Ele faz isso na nossa vida Quantas vezes quando nós chegamos nas encruzilhadas encru da vida E a gente teme dar passos seguintes mas a gente tem coragem de continuar procurando Jesus. E para mim essa é a grande diferença entre o cético e aquele que ainda está num processo de fé. O cético ele nem quer ir para esse encontro porque ele não abre espaço na sua mente para qualquer possibilidade de Deus intervir na sua vida. Mas aquele que está buscando, o Senhor tem misericórdia e ele se revela de uma maneira graciosa por isso ninguém pode cumprir a missão que Deus que Jesus estaria dando para esses discípulos sem viver uma experiência de convicção espiritual com o Senhor Jesus Cristo por quê? porque quando nós nos tornamos testemunhas mensageiros dessa missão, dessa obra nós não estamos ali para revelar ou para ensinar uma doutrina a gente está ali para manifestar a possibilidade de um encontro nós estamos ali para dizer que Jesus pode entrar dentro do nosso coração e fazer diferença na nossa vida que a promessa dele de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos não é uma promessa religiosa, é a promessa de um parceiro que veio para buscar a nossa vida e para conduzir-nos na vontade de Deus. E às vezes a gente não consegue tocá-lo com as mãos, mas nós podemos ter os nossos olhos abertos para uma nova realidade a possibilidade desse relacionamento vivo, pessoal, transformador e poderoso com o Cristo que ressuscitou, por isso, sem fé, a missão se torna um serviço enfadonho, talvez haja pessoas piedosas, religiosas, e que de repente estejam buscando fazer alguma coisa para Deus até mas se a gente não está nessa dimensão desse encontro, dessa realidade esse serviço nos esgota nos consome sabe por quê? porque o serviço de Deus não é algo que eu tenho que fazer em alguma instituição ou alguma organização é um serviço que eu tenho que realizar a favor de pessoas e vou falar baixinho, viu? as pessoas são difíceis pode olhar para quem está perto de você e dizer assim você é difícil agora escuta também, porque você também é não é verdade? todos nós somos e se a gente não tiver a graça de Deus, o poder do Senhor, para poder superar essas dificuldades, que às vezes são relacionais, às vezes Deus nos dá uma missão para realizar, e ela é pesada, meus irmãos. E se não tiver esse reencher, recarregar das baterias da graça na nossa vida, a gente não consegue. É por isso que o Senhor, antes de dar qualquer ordem, Ele vai dizer, olha, tinha alguns que criam, que adoravam e alguns que duvidavam. E Ele tinha que resolver essa questão, porque só através da fé nós nos tornamos testemunhas do Cristo ressuscitado. E aí, Atos 1, 8, a segunda parte, vai dizer assim, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, até os confins da terra. A missão que Jesus nos deu é uma missão maravilhosa, porque o que Ele está pedindo para a gente é que a gente possa testemunhar de algo que Jesus está fazendo na nossa vida, se Jesus não estiver fazendo nada na sua vida você não vai conseguir cumprir a missão de Deus para você, mas se ele estiver visitando você, falando com você enchendo a sua vida com o Espírito Santo, você não vai conseguir se segurar sabe por quê? porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio se o nosso coração estiver cheio dessa fé, cheio dessa esperança, cheio do poder, cheio da graça, não precisa fazer força, a gente vai simplesmente testemunhar Jesus, por isso, antes de falar sobre missão, eu tenho que falar sobre encontro, eu vou falar da agora para frente sobre missão, mas eu tenho que dizer para você, Talvez você esteja buscando algo de Deus na sua vida. Talvez você esteja querendo conhecer um pouco mais sobre as coisas que vêm do céu. Mas isso não dá para a gente entrar por essa jornada se a gente não começar primeiro com um encontro pessoal com Jesus. Onde a gente invoca Jesus para ser o Senhor da nossa vida, o Salvador do nosso coração e a gente pede para Ele se revelar a nós e sabe como Deus pode ouvir a oração louca e tola de uma criança numa escola como aquela que eu fiz Ele pode ouvir a oração de qualquer um e Ele pode revelar a graça dEle na sua e na minha vida a segunda coisa que eu vou aprender aqui nessa grande comissão é que essa missão que Jesus vai dar para os seus discípulos é baseada no poder dele olha só o que está aqui em Mateus 28 18, Jesus aproximando-se falou lhes dizendo toda autoridade me foi dada no céu e na terra, é interessante porque ele começa essa essa ordem a Partir da autoridade que ele tem, aconteceu algo extraordinário. A Bíblia vai ensinar uma coisa maravilhosa para gente. Que após a morte do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus, o Pai entregou ao Filho Jesus todo o poder no céu e na terra até que todos os inimigos do reino de Deus sejam colocados como estrado debaixo dos seus pés, está lá na Bíblia isso e enquanto esse tempo está acontecendo, antes da volta de Jesus toda a autoridade do reino está nas mãos de Jesus, delegada pelo Pai, e é isso que Jesus está dizendo, o Pai me deu toda a autoridade e é nessa autoridade que eu estou comissionando vocês para uma obra poderosa e esse é o segundo ensino aqui descrito e esse ensino é confirmado pelos evangelistas e de uma maneira enfática de que o poder para realizar essa obra vem de Jesus a palavra do Senhor vai dizer em Atos 1, 8 ele diz assim mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra o Senhor está dizendo o seguinte olha, eu vou derramar poder do céu vocês vão ser agora templo do espírito santo e como templo do espírito santo eu vou ungir a vida de vocês e vocês vão não apenas no meu nome como procurador mas na autoridade e poder do meu reino Marcos vai dar exemplos disso eu acho tremendo Marcos 16, 17 e 18 diz assim, e estes sinais acompanharão aqueles que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão mortos curados, o que Marcos está dizendo é que estes sinais aconteceriam no meio da igreja, enquanto o evangelho estivesse sendo pregado Lucas fala ainda no capítulo 24, verso 49 Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai Permaneçam, pois, na cidade Até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto Eles seriam testemunhas revestidas de poder e esse revestimento de poder faria com que fossem testemunhas capazes não apenas de revelar a graça poderosa de Jesus mas também ter os olhos abertos para compreender e explicar as escrituras e lá em Lucas 24 verso 45 diz assim e então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras a missão de um servo de Cristo é parte de um santo privilégio de poder experimentar o poder de Deus em Cristo e ser agente da sua graça na vida dos outros. Pois é na missão que as coisas poderosas do Senhor acontecem. Eu sei que para alguns aqui vai parecer uma loucura o que eu vou falar mas eu quero dizer que tem muita gente acomodada nas coisas do reino de Deus e que tem muito mais do poder de Deus para ser derramado sobre a sua vida coisas que você ainda não experimentou da graça de Deus coisas tremendas do poder de Deus sinais de Deus que vão estar sobre você e quando você estiver proclamando a mensagem do Evangelho vão ser testificados pelo Espírito Santo na vida de outras pessoas A coisa tremenda de Deus para acontecer eu poderia dar para você inúmeras ilustrações aqui primeira coisa que eu vou dizer é que esse poder de Deus não me pertence nem pertence a você eu digo que o poder de Deus é emprestado para o propósito de Deus. Um procurador só pode fazer o que aquele que lhe deu a procuração determinou. Senão ele está agindo mal com aquele que lhe deu essa autoridade. E o poder de Deus é assim. Não depende da gente. Mas o Senhor vai se manifestar para testemunho. Não foram poucas as vezes em que eu conversava com alguém e o Espírito Santo dizia assim ó, pergunte isso, eu estava conversando, a pessoa estava lá, colocando as suas no pedindo oração e tal, e de repente eu dizia, posso lhe fazer uma pergunta, e assim aquela pergunta parecia que vinha do nada, e quando eu fazia aquela pergunta, aquela pessoa caía aos prantos, algumas até se jogavam no chão, porque era exatamente aquilo que o Espírito de Deus queria falar naquela vida. Eu nunca poderia saber disso, mas esses sinais vêm e acompanham aqueles que creem e anunciam a mensagem do Evangelho. Em algumas, não é toda vez que eu estou conversando que acontece isso? Porque eu não sou dono desse poder. Quem é o dono do poder? Jesus. Jesus e ele sabe o que é preciso mas eu quero ser testemunha dele em algumas ocasiões o Senhor me usou para curar pessoas e algumas eu confesso para vocês que eu nem acreditava que pudesse acontecer a cura eu me lembro de uma mãe que veio me procurar num culto e disse você precisa orar pela minha filha e eu pensei, por que eu? Tem tanta gente para orar aqui. Não, a minha filha vai ficar curada hoje. Eu falei, meu Deus, essa mulher está indo longe demais. Mas a mulher foi tão insistente, mas tão insistente que eu fui. Para minha vergonha aquela mulher foi curada naquele dia, e não foi por minha causa, foi por causa da fé daquela mãe, mas Jesus estava ali manifestando o seu poder, a sua autoridade. Ele podia ter feito de outra maneira, ele pode fazer do jeito que ele quiser, mas eu acho que quem precisava aprender naquela noite era eu, para largar a mão de ser incrédulo das coisas de Deus, porque às vezes a gente é incrédulo das coisas de Deus mas a obra de Deus só pode ser feita no poder do Espírito Santo. E eu vou dizer mais, se você quer experimentar uma vida poderosa, não pare só no encontro com Jesus, por favor. O encontro com Jesus é abrir a porta para dizer para você que o Senhor abriu as janelas dos céus e que você pode experimentar coisas extraordinárias da graça. Mas se torne uma testemunha de Jesus e quando você começa a ser testemunha e o legal, porque para ser testemunha você não tem que fazer curso nenhum porque o que a testemunha faz? ela fala daquilo que ela viu e ouviu você vai compartilhar o que Jesus está fazendo na sua vida e quando a gente começa a fazer isso os sinais da graça de Deus começam a acontecer porque são eles que testificam no coração dos outros a mensagem a obra da evangelização, a missão que Deus nos deu não é uma obra de convencimento eu não estou aqui para convencer ninguém mas a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo então qual é o meu papel? É ser testemunha e a gente da graça. E às vezes o meu testemunho é sem palavras. A Bíblia vai dizer que a mulher ganha o seu marido sem falar de Jesus, mas com a maneira santa de viver, com as suas orações. E de repente começa a olhar e dizer: o que está que acontecendo com essa mulher? Aí, quando ele perguntar, você pode falar. Sabe, a graça de Deus vai chegar o um momento que seus filhos vão dizer assim mamãe, papai, orem por nós eles não acreditam ainda mas eles estão pedindo oração, sabe por quê? porque eles sabem que quando vocês oram coisas tremendas de Deus acontecem porque os sinais seguem aqueles que creem o nome do Senhor por isso, ninguém faz a obra sem poder da graça de Deus e Jesus mesmo prometeu que essa missão ele estaria conosco todos os dias E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos Hoje o Senhor Jesus está nos convidando a experimentar o poder da graça E assumir o seu papel como testemunha de Jesus e agente da sua missão no poder do Espírito Santo E aí a gente vai servir sem pesos na alma a última coisa que eu queria deixar com vocês para não me alongar demais aqui é que essa missão sempre será maior do que você pode realizar uma das grandes dificuldades no coração da gente quando o senhor está trabalhando as coisas do espírito na nossa vida é que ele começa a revelar coisas que são grandes demais ele coloca desafios que a gente diz, olha, isso aí dá para fulano de tal, dá para beltrano, eu sou tão pequenininho, não dou conta desse negócio não, não é verdade? você está bem acompanhado, Moisés sentiu a mesma coisa, então se Moisés sentiu isso, então eu não tenho problema de sentir também, né? mas só que Moisés foi convencido pelo Espírito a ter uma outra atitude, e o que a palavra de Deus vai representar aos discípulos era algo que para um bando de pescadores de pessoas que não tinham grande estudo parecia uma loucura ele vai dizer assim portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo essa missão sobrenatural é muito maior do que a nossa capacidade porque aqueles discípulos estavam recebendo a missão de levar o evangelho a todas as pessoas em todo o mundo <risos> e esse texto fica mais forte ainda nos outros evangelhos ou através de outros evangelistas e diz assim Marcos e disse lhes vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda a criatura Atos 1.8 Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês O Espírito Santo e serão minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria Até os confins da terra E o pior é que pregar esse evangelho em todo o mundo Tem que ser feito tudo ao mesmo tempo E a cabeça da gente é uma loucura Eu me lembro que quando cheguei aqui nessa igreja, 33 anos atrás, tínhamos líderes da igreja que diziam assim, pastor nós trabalhamos por missão ele disse, é, como é que funciona ele dizia assim, nós primeiro temos que ganhar Curitiba para Jesus depois a gente vai para os outros lugares e eu pensava comigo, eles não leem a Bíblia porque a Bíblia está dizendo que tem que fazer tudo ao mesmo tempo aí a gente encontrava alguns outros líderes diziam assim, não, nós fazemos missões nossa mente está um pouco maior pastor, o que que é? olha, nós temos que ganhar Curitiba para Jesus e o Paraná para Cristo mas quando a gente olha a palavra a gente vai ver que a obra do Senhor não pode ter limites geográficos pois o Senhor sempre vai usar coisas inusitadas para fazer o seu nome chegar a pessoas que nós não conhecemos final desse ano passado, dezembro desse ano passado, tive o privilégio de fazer um batismo de uma jovem que ouviu a palavra de Deus no meio da pandemia na Espanha, recebeu Jesus como Senhor e Salvador na Espanha, foi discipulado online por irmãos aqui da nossa igreja, e pegou um avião e veio para o Brasil porque queria ser batizada na igreja onde ela se converteu. Está aí? Está aí. Vamos dar uma salva de palmas para ela. <risos> Louvado seja Deus pela sua vida, filha. Viu? É verdade o que eu estou falando? É aí. Que benção. Coisas de Deus. Dá para explicar? Não. Não dá para explicar. Essa é a obra do Senhor. Senhor eu batizei uma outra pessoa olha que coisa maluca que Deus fez nessa pandemia né? a pessoa se converteu foi evangelizada fora do país o discipulador era de Portugal né? e o batismo aconteceu no Brasil eu falei, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? coisa de doido uma família lá na Bahia interior da Bahia se converteu, foi discipulado online e queria ser batizado e eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para fazer esse batismo um dia essa senhora me liga e diz assim está passando um pastor pela cidade posso pedir meu batismo? falei, vai em nome de Jesus, minha filha daí ela mandou para mim não é, o filme do batizado dela no Rio numa cidadezinha no interior da Bahia Deus é tremendo a obra de Deus não tem limites geográficos Deus vai usar as redes vai usar pessoas que vão trabalhar eu me lembro de, não posso falar isso muito alto não né? mas eu me lembro de um pessoal que estava numa missão de paz da ONU não é? militares e eu precisava mandar bíblias para aquele país eu não sabia como fazer e aquele irmãozinho numa ingenuidade tão, tão grande, diz assim, pastor, eu já sei, eu dirijo um tanque, e nós vamos levar um tanque, e eu vou encher o tanque de bíblias, e o tanque chegou cheio de bíblias naquele país, você pode explicar uns negócios desses? Deus está fazendo uma coisa muito maior do que eu e você podemos pensar, Deus vai usar... Pessoas simples para fazer uma obra tão grande, tão grande. Ontem encontrei uma senhorinha, já bem idosa, com uma ovelhinha minha, que tem uma grande luta na sua vida, e ela então disse: Pastor, eu estou aqui com essa minha irmã, ela é minha discipuladora agora, de uma outra igreja. Eu falei: Que bom! Ela falou assim: Essa mulher é uma mulher de Deus cheia do Espírito e é minha vizinha Deus colocou ela do meu lado para cuidar de mim eu tô pegando a bênção para mim eu falei vai filha porque as coisas do reino são assim é assim que funciona eu vim aqui hoje dizer para você que Deus tem um propósito para sua vida e eu vou chamar esse propósito de missão Ele tem para mim tem para sua tinha para os discípulos e fazer parte disso é um privilégio mas a primeira coisa que tem que acontecer na vida de cada um de nós quem sabe como Tomé cheio de dúvidas no coração dizer Jesus por favor trabalhe as minhas dúvidas porque a gente não consegue ser um adorador enquanto o coração está dividido em várias questões talvez você seja, tenha sido criado ouvindo a palavra de Deus talvez você tenha ah, ouvido a mensagem do evangelho através de alguém e teu coração foi sensibilizado mas você tem tantas dúvidas olha você está bem acompanhado até os discípulos de Jesus eram assim mas há uma bênção que eu queria repartir Enquanto a gente está buscando, e a gente não assume o papel de cético, que abandona tudo e todos, Jesus se encontra conosco e se revela poderosamente. E hoje eu vou te desafiar a ter um encontro com Jesus. E algo tremendo de Deus vai acontecer na sua vida, não porque eu tenha poder, já falei para você que todo poder é emprestado. Vem do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, Senhor. Mas se você é essa pessoa, na autoridade que Jesus nos dá para proclamar a mensagem, eu posso dizer para você, hoje, hoje ele vai fazer algo novo na tua vida. Mas tem que ter coragem de subir a montanha, como Tomé fez, quem sabe discutindo com os outros, para ser o primeiro a ser chamado. Vem aqui, <risos> vem aqui, pode pôr a mão, pode colocar os dedos, pode experimentar da minha graça. Jesus está vivo e quer visitar você, essa é a primeira palavra. A segunda palavra é se você já teve esse encontro, não para aí, por favor, não para, tem muito mais, tem muito mais, o Senhor abriu as janelas dos céus, para a gente experimentar a graça dele poderosa, você não é o manipulador da graça, você não é o dono da graça, não é você que decide quando, de que jeito, de que maneira, porque você é só servo, mas você vai ser agente dessa graça, e você vai se surpreender, porque ele vai ampliar a tua visão, à medida em que as coisas forem acontecendo, e eu fico pensando no que as escrituras dizem, quando Pedro, estava lá em Jope, para fazer missões, a mente dele era tão pequenininha para entender que Jesus podia salvar aos gentios aqueles que não eram judeus e o Senhor deu a ele uma visão de um lençol que descia do céu, lembra disso? e disse, pode comer o que está aí e eram animais imundos e naquele tempo os gentios eram chamados pelos judeus de imundos e o Senhor dizia para ele o que Deus santificou não chame de imundo três vezes e três vezes na cultura hebraica, judaica significa o superlativo o inquestionável Pedro teve que ter sua mente aberta e quando ele chegou lá começou a anunciar o evangelho para que não houvesse dúvida nenhuma enquanto ele estava pregando os mesmos sinais que aconteceram no dia de Pentecostes em Jerusalém com os discípulos do Senhor Jesus lá, aconteceram com aqueles gentios naquela casa que Deus tremendo nós não somos o dono da missão, nem o dono do poder, nem o dono da autoridade nós somos apenas servos do Deus que tem uma visão muito mais ampla e Paulo, eu gosto de Paulo porque eu acho que ele é parecido assim eu tenho algumas coisas parecidas com Paulo E Paulo tinha o plano A, plano B, plano C ele tinha tudo isso organizadinho na, na cabeça dele eu não sei como você é mas eu gosto de ter o plano A, B, C, D e aí a gente vai lendo a palavra de Deus, que ele estava tentando ir para um lugar, e o Senhor o impediu de ir para aquele lugar, ele tentou ir para outro lugar, e o Espírito de Deus o impediu de ir para aquele lugar, e ele não estava entendendo nada, já foi o plano A e o plano B, só tinha o C agora, e aí no meio da madrugada ele tem uma, uma visão, e naquela visão o Senhor diz para ele, passa Macedônia, ajuda-nos, era um homem macedônio dizendo, e ele disse, Senhor, eu entendi, o Senhor fechou aquela, aquela porta, porque não é nada do que planejei, é do teu jeito, e sabe, queridos, é assim a obra de Deus, não é nada do que a gente planejou, é do jeito dele, mas não pode ficar parado, tem que dar passos de fé, e o segundo desafio que eu vou fazer hoje é, não se acomode com aquilo que Jesus já lhe deu. Tem mais, tem mais. E sabe, esse mais vai acontecer enquanto você estiver envolvido na obra, na missão, cuidando de gente. E os sinais de Deus vão acontecer.